0: Et si aujourd'hui, je vous donnais toutes les clés pour réussir à convaincre les personnes qui sont autour de vous Ça vous tente C'est parti Communication, social media, développement personnel et encore plein de sujets Voici un peu le programme de la Manutinale. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Emmanuel Schilla, alias Kouassi. Je suis un ancien du live. J'ai adoré faire Periscope pendant des années et j'ai décidé aujourd'hui de venir dans le monde du podcast. Pourquoi Eh bien, tout simplement pour partager chaque jour avec vous, pendant 10 petites minutes, ce que j'ai découvert sur le net ou ce que j'ai lu. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va commencer tout de suite par un bouquin, celui de Daniel Pink. Qui n'a jamais rêvé de trouver les secrets pour pouvoir persuader les autres C'est un peu le rêve de tous. Eh bien, Daniel Pink nous donne quelques clés pour réussir à faire ceci. Dans son livre, Convainquez qui vous voudrez. Bon, je vous avoue, j'ai eu du mal à dire le titre, je me suis surpris à plusieurs fois. Alors, dans ce bouquin, on trouve quoi Eh bien, on trouve plusieurs idées. Alors, sachez tout de suite, je le précise pour ceux qui m'écoutent, je ne vais pas vous faire un résumé du livre, je vais juste essayer de sortir quelques idées qui pourrait vous donner envie de lire celui-ci. Alors la première qui m'a énormément plu, c'est ce principe d'asymétrie des informations. Qu'est-ce que ça veut dire Asymétrie, ça c'est simple, c'est le contraire de l'asymétrie. Ouais, ok, Manu, il euh, va falloir que tu ailles plus loin dans tes explications quand même, parce qu'à un moment je pense que les gens vont pas trop comprendre. Eh bien c'est assez simple, l'asymétrie des informations, c'est lorsque quelqu'un a plus d'infos que l'autre entre ses mains. Je m'explique. Lorsqu'avant, vous alliez voir un vendeur, c'était assez simple, c'était lui qui avait tout le pouvoir parce qu'il avait les caractéristiques techniques, le produit, et concrètement, vous devez vous fier à ce qu'il racontait pour pouvoir acheter. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Lorsque vous allez voir le vendeur, vous le savez déjà à l'avance, vous avez déjà toutes les informations. Et ça ça change la donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vendeur ne doit plus juste vous donner des caractéristiques pour vous convaincre, mais essayer au mieux de vous comprendre pour vous donner les meilleures informations. Alors, ça paraît tout bête, mais ça change complètement la donne. Aujourd'hui, c'est peut-être l'un des principes de communication qui sera le plus important. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien oui, aujourd'hui, savoir ne fait pas tout. Il faut surtout comprendre. Et ça, Daniel Pink nous l'explique bien dans son bouquin. Alors bien sûr, il ne parle pas que de ça aussi, il parle de l'accordage, ce fameux principe qui va nous permettre en fait d'être en accord avec l'autre. Alors l'accordage, selon lui, euh, ça marche par plusieurs choses. De un, s'intéresser à l'autre. D'où êtes-vous Cette petite question euh, toute bête pour lui est une question qui nous permet de rentrer en contact avec n'importe qui. Et puis surtout, un autre principe qui fait toute la différence, il faut savoir augmenter son pouvoir en le réduisant. Euh, la phrase paraît ne pas avoir de sens et pourtant elle est très importante. Il faut savoir en fait tout simplement lorsqu'on a une force, ne pas la mettre en avant pour laisser l'autre se mettre en avant. Ouais, ça fait un peu philosophique, ne vous inquiétez pas, je ne vous donne pas un sujet de philo par la suite. Par contre, il rappelle à quel point l'humilité lorsqu'on va parler avec les autres va être quelque chose importante, quelque chose d'important pour gagner en confiance. Et bien, il y a un autre point dans l'accordage qui m'a énormément plu, c'est ce fameux effet caméléon, attention, attente et automatisme. Selon lui en fait, l'effet caméléon est l'effet qui nous permet de nous deux, on va dire, se coller en effet miroir aux gestes et aux paroles de l'autre, sans pour autant se foutre de lui. L'attention c'est quoi Et bien c'est d'observer ce que l'autre fait. Ensuite l'attente, c'est d'attendre les premiers mouvements et essayer de les placer à différents moments de la conversation. Et l'automatisme, c'est l'imitation subtile qui va arriver juste après. Alors pour beaucoup, hein, on veut toujours aller vite et on essaye rapidement de faire l'effet camélon. Sauf qu'en général, ça prend du temps pour que celui-ci marche vraiment. Qu'est-ce qui m'a encore plu dans ce bouquin eh bien, il y a plein de choses, il y a plein de choses. J'ai appris d'ailleurs par rapport à ça que être extraverti ne faisait pas de vous un beau vendeur et qu'on pouvait être introverti et en même temps réussir à faire des ventes. Selon Daniel Pink, il y a même un nouveau terme qui apparaît, il s'appelle ambiverti. Euh, C'est un peu le mélange des deux en fait. <rire> Là-dessus, qu'est-ce que je peux encore vous dire Eh bien, un autre point qui m'a plu, le ratio de positivité. Ah, il fallait que je me me plante dessus, c'était obligatoire. Ratio de positivité, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout simple, c'est le fait de savoir que pour être bien, il faut avoir des émotions positives et des émotions négatives. Je m'explique. Souvent, les gens pensent que s'ils sont juste positifs, tout ira bien. Eh bien, sachez que c'est complètement faux. Vous ne pouvez être positif et apprécier le positif qu'à partir du moment où vous vivez des choses négatives. Eh bien, oui, c'est assez simple, mais il faut y penser. Ensuite, une autre chose qui m'a énormément plu, notre. Comment on va dire ça Attendez, je cherche le terme. Notre rapport à l'échec. Oui, c'est ça, notre rapport à l'échec. Vous savez, en général, lorsqu'il nous arrive quelque chose qui est mauvais, on a toujours du mal à s'en remettre. Eh bien, à l'intérieur, Daniel Pink nous donne trois questions qui vont nous permettre en fait, de relativiser. La première, est-ce que cet échec est permanent En général, vous vous rendrez compte que non. Est-ce que cet échec est généraliste Est-ce qu'il touche toute notre vie Non, il est sur une situation donnée. Et enfin le dernier, est-ce que cet échec est personnel La plupart du temps, vous vous rendrez compte que celui-ci est propre à une situation et non pas à votre personne. Un point vraiment important, encore plus aujourd'hui, car on le sait, beaucoup de personnes prennent l'échec comme quelque chose de personnel et en fait sabotent eux-mêmes leur carrière et leur vie. Bon, après, on ne va pas commencer à faire de la psycho autour de ce podcast, hein, on s'entend bien, je ne vous fais que mes retours de ce bouquin. Alors, quel est le dernier point dont je voulais vous parler et qui m'a vraiment touché Eh bien, c'est le principe de cadre. Alors, il faut savoir que j'adore la communication et savoir parler avec les autres est quelque chose d'intéressant parce qu'on se rend compte que souvent, ça marche avec des cadres. Qu'est-ce que ça veut dire eh bien, il en donne 5 Daniel Pink. Le premier va nous permettre, en fait, de limiter le choix des gens. Ça s'appelle le cadrage limitatif. On va laisser moins de latitude en termes de choix aux gens afin, tout simplement, de leur faciliter la décision. Alors, pour vous le dire, concrètement, moi, je fais partie de ces gens qui ont du mal à décider et quand vous m'en donnez plein, ben vous n'êtes pas en train de m'aider, en fait. Je ne sais pas si vous êtes pareil, mais en général, je préfère avoir un ou deux choix, comme ça, au moins, je suis rassuré. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. En gros, on pourrait résumer ça en disant « moins signifie plus ». Le deuxième cadre que j'ai trouvé intéressant, c'est le cadrage d'expérience. Alors là, c'est assez simple. En fait, lorsque vous faites un voyage et lorsque vous achetez une voiture, si on vous demande six mois après ce que vous avez retenu le plus ou ce qui vous a touché le plus, vous verrez toujours que c'est L'expérience, c'est-à-dire que l'objet, le, le cadeau que l'on va avoir, va perdre de la valeur dans le temps. Par contre, l'expérience va en gagner, c'est-à-dire que les souvenirs vont être euh, améliorés, bonifiés. En fait, on aura toujours, on va peut-être même les améliorer. Bref, cette expérience, en fait, va faire énormément de bien à notre esprit, à notre cœur et aura beaucoup plus de poids. Le cadrage de l'étiquette. Ok, qu'est-ce que ça peut être Eh bien, c'est assez simple. Donner une étiquette pour amener à valoriser les gens. Ça peut paraître étrange, mais si vous mettez une étiquette, c'est-à-dire une qualité, sur quelqu'un, il y a de fortes chances pour que cette personne apprécie et se sente valorisée. Essayez, et vous m'en direz des nouvelles. Le cadrage terni. Quatrième point. Alors ça, ça me fait vraiment plaisir. Sachez que même lorsque tout est positif, il y a toujours une note de négatif. Vous ne pouvez pas essayer de vendre quelque chose à quelqu'un en lui expliquant que c'est parfait. Pourquoi Parce qu'il va se dire mm « il -mm, y a un piège derrière ça, il y a quelque chose qui ne va pas, il y, y a un vice caché ». Eh bien c'est ça, le fait de pouvoir en fait tout simplement parler d'un projet et ensuite mettre un petit point qui n'est pas encore parfait ça rend l'information plus plausible, plus véritable pour ceux qui l'entendent. C'est un peu comme si je vous parlais du podcast en vous disant que celui-ci est parfait. C'est complètement faux, vous vous, rendrez compte, vous vous rendrez compte que pour ce premier épisode, eh bien il y a pas mal encore de petites erreurs. Dernier cadrage, le cadrage potentiel. Alors, je ne le savais pas, mais il faut savoir que les gens préfèrent le potentiel plutôt que la réussite. Exemple, si je vous dis la phrase suivante... « Il pourrait être le prochain grand succès du basketball français. » Et qu'ensuite, je vous dis, « Il est le prochain grand succès du basketball français. » Il y a de fortes chances pour que la première phrase ait beaucoup plus d'impact auprès de vous. Pourquoi Parce qu'on est intéressé par le potentiel, parce que celui-ci n'a pas fini de grandir. La réussite, c'est bien, mais c'est déjà terminé. Alors, des sujets euh, dans ce livre, je pourrais vous en parler toute la soirée. Mais je vais m'arrêter là-dessus. J'ai envie de dire que comme c'est le premier podcast, je n'ai pas envie de tout vous donner d'un seul coup. Et que je vous parlerai sûrement encore de ce bouquin lors d'un prochain, prochain épisode ou encore lors d'une prochaine thématique. Ce que je peux vous dire, notamment en coming soon, c'est qu'à l'intérieur, on a encore de nombreux exercices qui pourraient vous aider. Alors là, je parle à tous les gens qui souhaiteraient améliorer leur communication. Daniel Pink donne énormément d'astuces en termes de pitch ou encore en termes d'improvisation. Et ça, ça change toute la donne. Alors, j'espère que vous avez aimé ce premier épisode de la Manutinale, ce premier podcast. Si bien sûr, vous pensez à des améliorations, n'hésitez pas à m'en faire part. Je me ferai un plaisir de pouvoir changer ça et améliorer celui-ci. Euh, chaque fois que vous retrouverez un podcast euh, vous aurez non pas à chaque fois un bouquin mais vous pourrez tomber aussi bien sur un outil que sur une application qui m'a plu que sur un conseil que je vous donnerai en communication ou encore un conseil sur les médias sociaux le but c'est juste de vous donner une astuce, de passer un moment avec vous et d'échanger sur les sujets qui me plaisent. En attendant j'espère que vous avez aimé ces premiers épisodes c'était Kouassi sur la Manutinale, prenez soin de vous et à très bientôt